0: Buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo episodio live de Sommelier in Pty. Hoy desde Patagonia Grill, la segunda casa de Andrés Martínez, colega sommelier e importador de vinos argentinos en Panamá. Buenas tardes Andrés.
1: Hola Valery, ¿cómo te va?
0: Bien, bien, gracias. Muy feliz de estar aquí hoy en Patagonia Grill. Eh, para los que no conocen Patagonia Grill, es un restaurante ubicado en San Francisco. A mí me gusta mucho venir los domingos con mi familia.
2: Gracias, vale.
0: eh, Pero voy a dejar que Andrés les explique un poquito eh, cuál es la oferta culinaria de Patagonia Grill, antes de pasar a la materia de vinos, que es la que más nos interesa.
1: Bueno, Patagonia Grill es una parrilla argentina exclusiva. Uh -huh. eh, nos especializamos en carne al carbón. Eh, y bueno, estamos en esto hace años, ¿no? empezamos con gauchos en el año 94 fuimos los pioneros en traer el corte, la entraña a Panamá ¿así? ¿Ah, por esa época porque y... ahora todo el mundo come entraña sí. así es, nosotros bueno fuimos los primeros en traerla en esa época la gente nos preguntaba si eran la, las tripas del animal por el nombre raro que tiene uh -huh. pero bueno, por suerte el corte fue muy bien Patagonia Grill lo abrimos en el 2010, uh -huh. que es con una especie de sucursal de gauchos, con algunos pequeños cambios en cocina, pero esencialmente el, el, lo mismo, los mismos cortes.
0: ¿Quieres que te diga una de las cosas que más me gusta de Patagonia Grill? ¿Cuál es? El pancito delicioso, <risa> redondito, calentito que traen, que uno lo porta con un cuchillo que te trae espectacular y con una mantequillita que sabe a gloria. Esto es algo que ha ido desapareciendo en los restaurantes en Panamá. No sé por qué, pero la verdad es que para mí un restaurante de nivel se mide por la calidad del pan que te sirven en la mesa. ¿Ese pan es artesanal? ¿Lo hacen aquí en No el los del...
1: hacen especialmente.
0: Ah, especialmente. O sea, que es un secreto bien guardado.
1: Es un secreto bien guardado.
0: Ya. Bueno, como pueden ver, Andrés es argentino eh, ¿Dónde naciste?
1: En Buenos Aires
0: ¿Y qué te hizo? ¿Cómo llegaste a Panamá?
1: Bueno, las relaciones con Panamá es porque mi madre es panameña Ajá. Específicamente de David, de Chiriquí, ah, de Chiriquí. Y ella conoció a mi padre cuando fue a estudiar a Buenos Aires.
0: O sea, que eres medio panameño. Así es. O sea, argentino panameño. Con razón, mi me cedula, cae también.
1: Eh, ¿Panameño o no sirve en la escuela? Un extranjero,
0: claro, como <risas> mi mamá. Pues sí, bueno, quiero que sepas que yo, esto, en el pasado, eh, hace mucho tiempo, cuando era jovencita, eh, en la escuela tuve un argentino que, que era odioso conmigo y por mucho tiempo yo casi que no quería saber nada de los argentinos, pero eh, ya de grande, de adulta, he tenido la oportunidad de conocer argentinos maravillosos. Eh, tuve una colega argentina en Felipe Mota, tengo una colega tengo una compañera argentina en Zumba, bueno, tengo un colega sommelier ahora, así que,
1: súper. Sí. Bueno,
0: eh, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el mundo del vino? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a ser sommelier?
1: Eh, bueno, yo me imagino que ese proceso habrá empezado largo. El otro día estaba pensando en eso. ¿Cuándo fue que empecé con el tema del vino? Bueno, creo que... Yo siempre, de adolescente, siempre tomé vino. Mi abuelo era tomador de vino, pero uh -huh. tomador de vino a la antigua, ¿no? Era con la comida, eh, mi abuelo de Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre tuve contacto con el vino desde adolescente y como que siempre tenía eso ahí dando vueltas. Cuando estudié en Argentina, eh, cuando los otros chicos compraban cerveza, yo me compré una botella de vino, baratita, de esas que compraba, conseguías en el kiosco por... 4 dólares, en esa época cinco dólares, y yo siempre me tomaba el Valderroble, ese famoso, y otras marcas, bueno. este, Pero en Patagonia Grill empecé a me empecé a acercar a la carta de vinos, a, a encargarme de la carta de vinos, a armarla, y me fue creciendo la pasión, cada vez más, descontroladamente, como que creció. Sí,
0: va creciendo, va escalando, la pasión por el vino siempre creció, va escalando.
1: Creció exponencialmente hasta que me empiezo me doy cuenta que me empieza a apasionar y veo un anuncio de la Escuela Argentina de Sommeliers que había empezado a dar cursos. ¿Tú ya sabes sí. que yo fui la
0: primera generación de esa escuela? Sí, yo
1: lo sé. Somos lo de sé. la
0: misma, egresados de la misma escuela en Panamá. Sí. Bueno, así la verdad es, es que yo estuve viendo tu carta de vinos y es muy interesante. Eh, tienes unas cosas así, bien diferentes. Por ejemplo, los espumantes. noté que tienes un vino Bianchi Los Estradivarios elaborado con Cabernet Sauvignon.
1: Así es, ese es un espumante, eh, tal vez uno de los mejores espumantes que ha, ha podido producir Argentina eh, Y ese lo tuve Es una rareza que, Es una ra especialidad completa, totalmente sí. eh. ese Lo tuve que volver loco a mi cuñado en Buenos Aires eh, Mi cuñado es tan buena gente, se, se buscó por todos lados y lo Hasta que consiguió las últimas 10 botellas Y me las traje por avión
0: Wow, o sea, yo creo lo que ustedes no saben es que Andrés, bueno ya ya, ya lo, lo conversaremos, se darán cuenta es un chico es un chico que tiene un gusto muy ecléctico por los vinos, ¿no? Eh, con Andrés ustedes no van a encontrar eh, vinos aburridos, vinos muy tradicionales. Eh, tienes como una curiosidad muy particular, ¿verdad? Es, tiene que ver un poquito con.
1: Creo que sí. A mí lo que me gusta del vino es la diversidad. Uh -huh. Generalmente siempre me preguntan por mis vinos favoritos, uh -huh. y la verdad que he hecho todo el esfuerzo por encontrarlos, pero no he podido. Sí, sí.
0: Es una pregunta difícil de responder cuando, cuando uno le hacen esa pregunta, sobre todo cuando nos gusta tanta diversidad de vinos, como lo
1: acabas de Ni decir. Hablar. O sea, a mí lo que me gusta del vino es la diversidad.
0: Y veo que en blancos, en blancos, tienes un semillón argentino.
1: Tengo un semillón argentino, que la verdad que es, es algo muy especial que considero algo muy muy especial es muy buen vino uh -huh. eh, pero generalmente no se le da no se le da mucha bola digo
0: creo que es el único semillón
1: argentino en Panamá es el único sí uh -huh. y es muy difícil encontrar en, en nuestros países uh -huh. eh, o, o en esta región un vino semillón uh -huh. eh, este de Mendel es bueno es realmente bueno lo he probado de Altamira sí lo he
0: probado también
1: eh, son viñas viejas uh -huh. Eh, y la verdad que, bueno, obviamente Roberto de la Mota, el enólogo, es un gran enólogo, ¿no? Eh, hace muy bien las cosas.
0: Veo que no tienes un torrontés en los
1: blancos. No. ¿Hay una
0: razón especial para eso? Y
1: el consumo. El consumo. No, la gente no me lo pide y se me queda. Ok,
0: claro. <risa> bueno, ahí es donde es, toca explorar un poquito más... Eh, como panameños, como consumidores en Panamá porque la verdad es que el Dorrontejo
1: es una cepa es la cepa blanca mítica de Argentina es la, la, emblemática es, es, es la única cepa autóctona que tiene Argentina realmente porque es un cruce entre criolla chica y, y moscada de alejandría que bueno hubo un, al cabo de 200 años de tener los, los cultivos cercanos o de, digamos tenés un viñedo eh, cerquita a otro uh -huh de las dos variedades, al cabo de 200 años hubo una polinización cruzada y nació el, el cruce que es la torrontés
0: Claro, porque es, eh, contrariamente al Malbec, que es una cepa francesa, correcto? Así es. Eh, y en los vinos tintos, bueno evidentemente que tienes mm, distintas opciones de Malbec, tienes blends, y veo un vino que nunca antes he visto, el Passionate Wine de Mente.
1: Así es. Ese ¿Este era. lo traes tú? Sí, así es. Esa es de, la, de las bodegas que yo traigo, de los Ajá. vinos que yo traigo, que son vinos realmente muy especiales, ¿no? Eh, de los hermanos Michelini.
0: Cuéntame algo, ¿por qué? Eh, ¿A qué se debe, o sea, tú como argentino, cómo explicarías la fama y la popularidad del vino argentino en el mundo?
1: Bien, bueno, yo creo, el, 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 Argentina es un país, eh, muy, digo, que siempre fue un gran productor de vino, ¿no? Uh -huh. ...y un gran consumidor de vino también... ...Argentina... En, en, ...en la década del 80... ...llegó a ser el... ...tener el segundo mayor consumo per cápita en el mundo... ...increíble... ¿Eh? ...o sea que... Eh, ...realmente es un país donde el vino... ...se introdujo muy temprano... ...donde la gran inmigración europea que hubo... ...generó un enorme mercado de consumo interno... ...que todavía existe... Eh, ...desde ese punto de vista... ...desde el punto de vista interno podría describirlo así ¿no? pero desde el punto de vista ex externo eh, todo empezó en, los, en la década del 90 con una modernización de la industria uh -huh. eh, y con el caballo de batalla, el caballo insignia que es el Malbec así que yo creo que desde el punto de vista externo el Malbec y la imagen del país es lo que ha llevado a impulsar el vino argentino No, no la verdad es que
0: es, es un éxito eh, que no se puede cuestionar
1: la Realmente. verdad que. La verdad que no. La verdad que... Veo
0: que tienes entonces muchos vinos de Argentina, pero también tienes vinos de Chile, tienes de España, tienes de Italia, tienes de Francia. Chateau-Neuf du -Pape, muy bien. Tienes vinos dulces, destilados y cervezas. O sea, una carta bastante completa. ¿Qué se me queda por acá? Muy bien. Eh, ¿Y entonces cómo llegas a la decisión de importar vinos a Panamá?
1: Eh, pasión. Eh... Te, si te soy muy, te soy sincero, eh, la verdad que con la cantidad de vino que hay en Panamá uh -huh. que todos sabemos que el mercado está un poco saturado, uh -huh. eh, tomar ese, esa decisión no era muy racional. Eh, pero lo hice de todas formas por una porque es lo que me gusta hacer. Entonces dije, bueno, de una vez voy a hacer este, lo que me gusta, claro. lo que realmente me gusta. Y por eso decidí, más que nada por una cuestión de pasión.
0: Hablemos del vino que me serviste... Hace un ratito, hablemos de este.
1: Este vino es muy especial realmente.
0: Bueno, este vino ya me lo he tomado y sé que es una delicia de vino, así que lo voy ahora a probar en compañía de Andrés y es esta botella que está aquí, ¿verdad? Así es,
1: este es el Sorsal Ego Tinto de Tiza.
0: A ver, se los enseño. Este, este que está aquí. Hablando de Malbecs, este Sorsal viene de la zona de Tupungato, ¿esto es Valle de Uco?
1: Esto es Valle de Uco, Okay.
0: Para las personas que no tienen muy claro lo que es Luján de Cuyo, Valle de Uco, eh, me gustaría si pudieras explicarlo un poquito y de repente como que hay una manera de diferenciar los estilos del Malbec de Luján y de, y de Valle de Uco. ¿Crees que es un estilo muy diferente o en verdad depende del productor, de la altitud?
1: Eh, bien, bueno, lo primero que diferencia a, a Luján de Cuyo y Maipú con Valle de Uco es que Luján-Maipú Está más bajo, está de 800 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, Valle uh -huh. Valleduco está arriba de los 1.000, de 1.000 a 1.600 metros. Esa altitud te va a dar eh, mayor intensidad de rayos ultravioleta, uh -huh. eh, lo que hace que la piel sea más gruesa, te va a dar más aroma en el vino y también, que es lo más importante, noches más frescas, por lo tanto, más acidez en los O sea
0: que podemos decir, por ejemplo, noto, o sea, noto en el estilo de los vinos del Valle de Uco que son generalmente vez que son mucho más frescos, Así en es. donde a veces la madera es menos invasiva, eh, son más elegantes, inclusive es a veces me da la sensación de, de literalmente probar una cepa distinta, porque la encuentro el en malbec en algunos casos más femenino, más floral. ¿Estoy equivocada
1: o...? Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Esa es la expresión de Valle de Uco, ¿no? Vinos más elegantes, uh -huh. Uh -huh. más refinados, uh -huh. eh, la acidez. Eh, hay algo que es muy importante mencionar, los dos somos sommelier,
2: sí.
1: y es que para nosotros la acidez es algo realmente muy importante, porque nosotros pensamos el vino en función de la comida, y ahí es cuando la acidez cobra importancia.
2: Exacto. Este,
1: entonces, por eso también para nosotros el Valle de Uco es para mí, por lo menos, a mí me gusta tanto, ¿no? ¿No traes? Todos
0: los tuidos son de Valle correcto. Todos son de Valle
1: específicamente de la región de, Hual, de Tupungato y Hualtayari, que es lo mismo.
0: Así que este, hablemos ahora más específicamente del Ego Tinto de Tiza. ¿Por qué se llama Tinto de Tiza? Oh.
1: Bien, bueno, este vino realmente es algo muy especial. Uh -huh. Para mí eh, es, va a ser en el futuro, va... ...va a ser considerado uno de los, vin uno de los vinos eh, que han cambiado la industria por varios motivos. Eh, primero porque eh, la bodega Sorsal fue la que empezó a, a utilizar los huevos de cemento en Argentina. Uh -huh. eh,
0: de los hermanos Michelini. De
1: los hermanos Michelini. Uh -huh. Ellos trajeron los huevos junto con sucardi con Sebastián Zucardi. Okay. Ambos.
0: ¿Son amigos? Son pues?
1: amigos, por supuesto. Eh, y
0: son jóvenes, son jovencitos.
1: Son jovencitos, todos. sí. Y, y este, este, el, el, los huevos de concreto es una idea que trajeron los Michelini del de Loira francés. Uh -huh. De un viñatero que era biodinámico, no intervencionista.
2: ¿Es Nicolás Jolie?
1: No, no, no es Jolie. Era, es un, digamos, un enólogo anónimo, ¿no? Yeah. Del Loira. Pero... Eh, la expresión que consiguen los vinos con crianza en huevo le impresionó a Matías Michelini uh -huh. a tal punto que pensaron en utilizarlo, utilizar esta tecnología en Argentina. Eh, así que lo llevaron junto con, con Sebastián Zuccardi, este, iniciaron el proceso de producir los huevos en Argentina. Eh, y hoy Todas las bodegas en Argentina tienen huevo de cemento, inclusive eh, se empezaron a utilizar en Chile, a uh -huh. través de la influencia de los Michelini, uh -huh. en la bodega Morandé, por ejemplo, uh -huh. e inclusive también han empezado a utilizarlos en, en España. Obviamente no es algo exclusivo que empezó en Argentina, sino que hay una influencia regional que ha llegado hasta, inclusive hasta España. ¿no?
0: Claro. No, es super, sumamente interesante. De hecho, te cuento que ayer domingo, eh, yo tengo una amiga que se llama Nicole Flores Cordero, ella tiene un blog de gastronomía que se llama I Love It, y eh, su padre le trajo de Argentina un Sorsal blanco, blanco de cal. ¡Uf!
1: Exquisito,
0: el sor, el un sorzal blanco espectacular, criado, eh, perdón, fermentado en... en un huevo de cemento y la verdad es que esta crianza sobre no, el día le da un carácter mucho más complejo al subión blanco sin restarle las ideas que lo caracteriza, o sea, es una maravilla de vino, de verdad.
1: Básicamente te, te voy a comentar un uh -huh. poquito por qué el huevo es especial uh -huh. eh, el, el, adentro del huevo eh... Nicol,
0: esto te va a gustar esta explicación, así que si no <risa> lo estás viendo ahora, después podrás verla porque ayer me preguntaba lo mismo
1: <risa> adentro del huevo eh, cuando ocurre la fermentación por la forma cóncava de adentro del huevo se produce un movimiento de convección del líquido muy lento uh -huh. que va revolviendo las ligas con el mosto a lo largo de todo el tiempo de la crianza entonces ese movimiento de convección es lo que estructura el vino a diferencia de la barrica la barrica te cede tanino uh -huh. ¿no? y es la forma de estructurar al vino el huevo actúa de esta forma muy distinta. A su vez, eh, le pro, te provee aislamiento térmico porque las paredes tienen 18 centímetros. Quiere rosa. decir que no necesitas control de temperatura, no necesitas estar conectado a la electricidad. Es una
0: la temperatura constante.
1: Exacto, temperatura constante y además tenés la microoxigenación porque el, el cemento es poroso. Exacto. Entonces tenés muchas de las cosas que te da la barrica, pero de una forma muy distinta. Y la expresión que sale de este vino, por eso es tan distinta, ¿no? Por tan refinada, los, los, los taninos se pulen contra los, uh -huh. las paredes de, de cemento del huevo. Uh -huh. Y es algo muy especial.
0: Así que este, que estamos probando, eh, fermenta y se cría durante ¿cuántos meses?
1: Durante ¿sí? un, año en, un año en huevos de cemento. Eh, otra de las cosas importantes también del huevo es que es una vasija relativamente neutra, uh -huh. entonces no te influye, eh, no te invade eh, el sabor del vino.
0: Lo que decíamos, aquí no hay notas ahumadas, no hay notas de vainilla, de coco, que, de que opaquen la fruta original, así es. por así decirlo.
1: Entonces lo que tenés es una expresión de fruta extremadamente pura, eh, pero a su vez eh, tenés... Eh, la expresión, la completa expresión de lo que viene de la vida
0: imagino que estos son viñedos de bajos rendimientos porque tienen mucha concentración eh, es también bueno muy fresco por la acidez este es un vino Así que es. me encanta tú lo sabes
1: bueno, este vino la verdad que para mí yo te digo, eh, sinceramente lo que me gusta de este vino es eh, que tiene la expresión frutal del nuevo mundo uh -huh. Si hay algo que al Malbec no le falta es expresión frutal. Para nada. Eh, pero a su vez tenés las notas terrosas del viejo mundo. Entonces claro. es como la, lo mejor de los dos. De, de, de los, los dos, dos mundos. mundos. no, no
0: es, Realmente es algo maravilloso. Y qué otros, o sea, veo que tenemos el Ego, pero tienes también el Sorsal Terroir Único, del Sorsal Gran Terroir, el Calcario.
1: Así es. Bueno, yo traigo, son dos bodegas por separado. Uh -huh. Una bodega, son de todas de los mismos hermanos Michelini uh -huh. pero por un lado está Sorsal con... Juanpi Michelini.
0: Perdón, pudiéramos decir que son proyectos diferentes.
1: Son proyectos diferentes, uh -huh. así es. Eh, Sorsal es la... Permíteme
0: una botella sí, para mostrarles. No. Esta, es, esta es la de Sorsal que estamos hablando ahorita mismo. Saludos a mi amiga Naidú en Bogotá. Saludos al chef Álvaro que dice que luego va a ver toda la entrevista. Saludos a Marcos, nuestro colega sommelier, a Ani Briones y a Lineker Chef. Muchas gracias por sintonizar. Este es el otro Sorsal.
1: Este es el otro Zorzal. Que
0: también lo he probado este que está aquí, que también me ha encantado. Sorsal Gran Terroir. Aquí ven la firma de, del enólogo Juan Pablo Michelini. ¿Estos vinos dónde se consiguen? ¿Los pueden, Bien, estos ¿con, vinos, aquí la Patagonia? línea
1: completa Sorsal está en Bodega La Fiesta. Ah, ok. Y también tengo un punto de retail en Patagonia Grill.
0: Ah, ok. O sea que... En cualquier momento uno puede venir aquí y decir, ah, quiero llevarme eh, un vino Sorsal, un Ego Tinto de Tiza,
1: y se Así lo facturan
0: es. y se lo lleva a casa.
1: Así es. Ok,
0: perfecto. ¿Y estos que están por acá?
1: Bien, esta es la línea Sorsal, que es un, es es, eh, es la más, entre comillas, convencional, ¿no? Uh -huh. No hay nada convencional de los Miches, pero es lo más, lo más eh, eh, accesible. Ok. Y luego tengo la línea de Barbarians, que barbarian si de, realmente... Espérenme
0: que les voy a mostrar estas etiquetas, se las voy a poner una por una. Ok, eh, antes de eso, Nesim, saludos Nesim que es un gran entusiasta del Mundo del Vino. Eh, en la cuenta de Nesim se puede enterar de todos los eventos relacionados con el Mundo del Vino en Panamá. Cenas, ferias, catas, la verdad que Nesim hace un trabajo espectacular con eso. Dice, una pregunta para Andrés, ¿con qué plato del restaurante maridarías el Ego sorsal?
1: El, el, el ego bueno el ego es ideal con carnes eh, relativamente magras porque eh, que no tengan mucha grasa y buenos ingredientes puente para el sorsal es, son la pimienta y los hongos así que espero que eso conteste suena bien, tu pregunta suena
0: súper bien <risas> pasando te te, te 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 gustó la respuesta encima <risas> Eh, bueno, pasando a Saludos, otros Mesim. Pasando a otros vinos que tiene también eh, Andrés eh, que Andrés Trae a Panamá Está este vino que ha dado muchísimo de qué hablar Es un vino blanco que se llama Es de Passionate Wine Vía Revolucionaria Torrontes Brutal En realidad es hice, un vino
1: naranja
0: Hablemos del vino naranja porque yo estoy segura que muchas personas no tienen ni idea de lo que es el vino naranja Y siempre es bueno repasar algunos conceptos
1: bueno, el, el, ahora vamos a entrar a la línea Barbarians, que son prácticamente todos vinos. ¿Literalmente se
0: llama Barbarians o tú le pusiste el no, nombre? No,
1: Barbarians Wine, Wine Group es el, el nombre del literalmente. grupo literalmente.
0: Ah, ok. De, de, <risa> ¿So ya les da una ideita de...? Se
1: distingue de Sorsal, que es más accesible, claro. Barbarians es más experimental.
0: Ok. Cuando dices accesible, ¿no te refieres a rango de precios, sino como a cercanos, como fáciles eh, de tomar, eh, sí, fáciles Sí, son de más entendibles para el
1: consumidor en okay. general. Okay. Esta, esta línea que vamos a ver es una línea aquí aquí. experimental prácticamente de lo que es Barbarians uh -huh. y son vinos realmente no convencionales okay. eh, entonces el vino naranja es un tipo de elaboración ancestral, es como se elaboraba el vino hace 6.000 años en Georgia, al este del Mar Negro y básicamente consiste en poner ras, racimos de uva blanca con las pieles y la semilla a fermentar uh -huh. y a a criarse durante un tiempo prolongado, no. Es decir, es una maceración prolongada eh, con pieles y semillas de un vino blanco.
0: Pudiéramos pensar que va a ser un, que, va, que va a tener como resultado un vino muy, muy astringente, ¿o
1: no? No, eh, bueno, en, no es el caso de este vino. Por las vino.
0: semillas, lo pregunto.
1: Sí, no es el caso de este vino de Matías. La verdad que el vino de Matías es, es bastante, eh, no es tan astringente. Uh -huh. Los taninos están bastante domados. Hay otros ejemplares de vino naranja en el mundo que sí, que son más brutales porque, porque eh, la maceración es, es mucho más prolongada. De pronto cuatro o seis años. Esto, cuatro o eh, seis años,
0: wow.
1: Sí, por ejemplo, este señor, eh, Estanco Radicón, él hace vinos naranja en el Friuli y, y telón. De los cría durante cuatro o seis años wow, muchos de qué ellos locura. en el caso de Matías Matías él en, los hue en el huevo de cemento uh -huh. fermenta la, la uva torrontés que es el único vino torrontés que trae es
0: el único blanco que trae correcto el único
1: naranja el
0: único naranja perdón
1: así es este debe ser el único vino naranja tal vez pueda ser el único vino naranja en Centroamérica no, ¿No? Uh -huh. que tenemos bueno la, la, la suerte de tenerlo acá en Panamá eh, y es Básicamente esa, esa maceración prolongada con eh, los ollejos y las semillas te cambia completamente el perfil del vino, ¿no?
0: Sí, porque este es un torrontés y créanme que no es como ningún torrontés que han probado antes.
1: Exactamente. Hecho, me, me,
0: a mí, en lo personal, me, pues es un vino que me intriga bastante porque tiene eh, un carácter muy, muy fresco, eh, más tirando como hacia las notas cítricas, la naranja. Así eh, es. Eh, digamos, menos perfil de torrontés de eh, floral o qué sé yo de durazno y demás, o sea, es, es un perfil totalmente diferente. Es Así es,
1: y es un vino que, por su, su macera, la maceración que te estoy diciendo, eh, desarrolla notas un poco rancias, tal vez un poco, poquito rancias, uh -huh. un poquito oxidativas, tal vez, uh -huh. y esa es la característica del vino naranja. ¿no? ¿Y
0: con qué tipo de comida, por ejemplo, tú recomendarías eh, acompañar un? torrontés como
2: este, un torrontés
1: naranja todo tipo de pescados y mariscos uh -huh. eh, por ejemplo, tengo amigos que lo han maridado muy bien con eh, comida hindú uh
0: -huh.
1: o comida, ah, claro, claro. comida asiática uh -huh. también, aporta como un
0: contraste interesante refresca,
1: así justamente. es por ejemplo, en el maridaje que tuvimos con en la cena maridaje que tuvimos en íntimo Chombolino uh -huh. eh, chombolín lo, lo perfectamente con un tiradito de congrio, uh -huh. con un veluté eh, una salsita ahí, que realmente fue el mejor maridaje de la noche, quedó algo espectacular. O sea,
0: fue un maridaje brutal
1: entonces. No, fue tremendo, fue <risas> tremendo porque te quedaba la salinidad súper larga al final, uh -huh. la mineralidad del vino se alargaba y realmente bueno, es, es cuando un maridaje se da bien, realmente es fabuloso porque... Eh, la, el conjunto se vuelve mejor que las partes. Claro,
0: ¿no? claro. No y realmente, o sea, es importante saber que hay algunos vinos que son. El vino siempre está pensado para acompañarlo con la comida y los, el vino es una bebida eh, gastronómica. Entonces, un vino como este definitivamente no es para para tomar copas una Así tras es. otra. Es un vino que necesita eh, algo que realmente lo eleve y, y, Así que, es. y que complemente también. En
1: el, este caso es un vino, vino. 100% gastronómico. Claro, es para comer, bien. no es un vino para ponerte a tomar solo porque realmente no es un vino fácil de tomar. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y es a pesar vino. de
0: eso, ¿la aceptación de Panamá cómo
2: ha
1: sido? Ha sido muy buena porque la gente está... Realmente lo, lo, los restaurantes están ansiosos por novedades, por uh -huh. cosas nuevas. Uh -huh. eh, están tal vez un poco aburridos a veces de siempre lo mismo y esto le imprime un poco de novedad. Claro. ¿no?
0: Y veo que aquí tienes otro... perdón. El hi hi hi, o sea, como para morirse de la risa, eh, es un blend de Malbec con Pinot Noir y yo sé en qué radica la particularidad de este vino, pero voy a dejar que Andrés nos explique. Realmente es un blend bastante inusual. Así es. Malbec con Pinot Noir.
1: Así es. ¿Y de Hualtayarí? De Hualtayarí. De
0: Hualtayari, cosecha es. 2017. Miren esta etiqueta, es un joker como que se ríe de la vida,
1: oh. me imagino. <risa>
0: Cuéntanos. Este
1: vino es de... El, el vino anterior, el naranja, el... el a poner el top, aquí. El, ah, ponerlo aquí para que lo... Es. No, no se ve,
0: no se ve. Ah, ahí. Ajá.
1: El vino anterior era de Matías Michelini. Uh -huh. Este es de Gerardo Michelini, el hermano mayor, uh -huh. eh, que lo elabora con la esposa que se llama Andrea Mufato.
0: Ah, con razón aquí vi está, que están
1: las dos firmas. Okay. Así es. Ahí. Ellos, Gen del Alma, se llama la bodega que ellos tienen uh -huh. y elaboran vinos realmente de una fineza increíble muy femeninos, uh -huh. ultra elegantes, eh, y el, la línea Jijiji es una línea de maceración carbónica. Ah,
2: qué interesante.
1: Eh, que ese tipo de vinificación te da como resultados vinos muy frescos. Y
0: frutosos también, ¿no?
1: Frutosos, jóvenes, encantadores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es un poco el estilo de Bollolet Nouveau de Francia. Sí, total. Eh, y bueno eh, eh, tuvieron la idea de hacer este blend inverosímil porque realmente pero ha funcionado a la perfección y este el Jijiji es prácticamente un vino de garage. o sea este es elaborado artesanalmente por uh -huh. ellos dos uh -huh. eh, y me
0: imagino que pequeñas
1: producciones ¿no? es pequeñas producciones de eh, realmente son son cosas muy exclusivas ¿no? Si bien el precio es bastante accesible
0: Por ejemplo, ¿cuál es el precio de este vino? Este que estamos hablando aquí, el ji,
1: Este vino en, en, en la tienda debe andar como en 15 dólares Ah,
0: 15 dólares, súper accesible Sí Super accesible eh, me pregunta Ani, ¿en qué puntos de venta está Jijiji? ¿Está en la, en la Patagonia. La...
1: Eh, no, lo que es toda la línea se está solamente en Patagonia. Ah, de...
0: solamente en Patagonia. Y como les dije, llegan a la Patagonia, dicen quieren comprar el vino Jijiji y se lo facturan inmediatamente y se lo llevan para su casa. Así es. Y de, o de paso pues se comen alguito aquí en el restaurante.
1: <risa> bueno. Tú que... no me habías
0: prometido unas picadas
1: Así es, las puedo pedir cuando gustes <risa> <risa>
0: Para acompañar la copa del de
1: Yo creo que podríamos eh, no, darle No, pero no quiero que
0: te moleste darle darle marcha, No, no honor. quiero que te molestes. realmente Para nada, Entonces completo. también nos quedan, aquí tengo enfrente mis otros dos más Esperen Tenemos, es. Vamos a empezar, ¿con cuál de los dos quieres empezar?
1: Bien, bueno, podemos empezar con el Vamos a seguir con Matías Con okay. el demente Con,
0: Mati, con Matías,
1: Matías Este es aquí se
0: llama demente, ¿no? y que me encantan los nombres O sea, nada... El vino se enamorado. llama demente
1: y Matías está un poco demente, ¿no? ¿Ah, sí? <risa> Él siempre hace cosas... Ah, este es
0: un blend.
1: Así es. Ajá, blend. este
0: es otro blend, cuéntanos.
1: Este Andrés. es un Malbec Cabernet Franc uh
0: -huh.
1: y se llama demente porque eh, ocurre que, bueno, todos los, eh, todo cualquier enólogo normal eh, lo que procura es que su... La fermentación de su vino se lleva, se lleva a cabo en tiempo y forma, ¿verdad? Sin interrupciones, con el correcto control de temperatura y todo lo demás. En este caso, Matías Matías se le ocurre hacer un blend de ocho lotes, una mezcla de ocho viñedos, uh -huh. de gualtallaría exclusivamente, pero lo que hace es que él agarra y cosecha el primer, viñe, el primer lote, cuando está listo, él va a probar la uva, cuando está lista la, la, la mete a fermentar, uh -huh. Y cuando va al segundo lote, que puede estar listo después. 15 o 20 días después, cosecha y mete la uva encima de la otra que ya está ¡Ah! fermentando. Es una entonces, o sea, que
2: había escuchado
1: esto. por eso, entonces, interrumpe la fermentación que, y después hay que esperar a que vuelva a fermentar el mosto, porque uh -huh. eh, ellos, los hermanos, hacen todo con levaduras indígenas, entonces demora a fermentar. Y entonces, en el caso del demente, eso ocurre ocho veces, porque ocho veces le mete el. Es una
0: demencia.
1: Eh, interrumpe, entonces el vino, desde que empieza a que termina de fermentar, puede demorar 40 o 60 años. Y, y cuéntame
0: años. algo, porque este vino no. Quiero imaginármelo en nariz, quiero imaginármelo en la boca. ¿Cómo, cómo lo
1: describes? Eh, es un vino eh, con aromas, con una un aroma y una expresión rara, es decir, muy especial, uh -huh. extremadamente atractiva. Eh, son aromas muy intensos de hojas secas de piedra de río uh -huh. eh, es una expresión generalmente ellos hacen vinos el estilo de ellos lo es más agu... ¿Earthy? sí, terroso
0: Entonces, en español no me gusta me encanta como los, los, los americanos hablan de las earthy notes y, los earthy tomes. y en, en español siempre me cuesta escribir terroso porque no sé si refleja lo mismo ¿Tú usas también esa palabra cuando haces tus notas de cata?
1: Terroso, siempre. Terroso,
0: terroso. Bueno, seguiré con terroso. No, es que pens pensé que no me gustaba como sonaba, pero sí. O sea que es un vino terroso.
1: Es terroso y es, 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 es raro. ¿Y la
0: fruta cómo se si Pero raro de
1: una buena forma, por acá. supuesto. O sea, justamente por eso lo traje, ¿no? Eh, hay algo de fruta, pero la fruta no es la protagonista en estos vinos. Eh, y es un vino de autor uh -huh. no convencional de autor uh -huh. o sea que es algo muy distinto a lo que vas a probar por ahí, único y eso es lo que le da justamente la fermentación si se podría decir dinámica en algún punto ¿no? uh -huh. eh, y bueno básicamente esa es la idea No, hay que, hay que, el, eh,
2: tengo
0: que probarlo porque ahora sí me he quedado en realidad es un
1: vino que tengo entendido yo soy familiar, no soy enólogo no, no, soy, no puedo ir hasta allá pero tengo entendido que en el manual de tecnologías es un vino que no debería funcionar, o casi, es que, pero sin que, embargo es, es un Estoy todavía en mi
0: mente tratando de imaginármelo,
1: <risa>
2: pero evidentemente
0: pues no tenemos un punto de comparación, porque nosotros los sommeliers usualmente cuando catamos un vino, inmediatamente buscamos en, en nuestra mente esto, eh, recuerdos de, de, de aromas, de sabores, de texturas, y entonces en este momento estoy así como en blanco. Pero bueno, lo voy a tener que probar. Y este que está acá, es, se llama...
1: Bien, el Superuco Calcario. Este
0: que está aquí, también de Michelini y dice San Martino.
1: Sí, San Martino es otro socio que se une. Uh -huh. La bodega Superuco es una bodega que eh, es de los tres hermanos uh -huh. en conjunto. Uh -huh. Gerardo,
0: ahí.
1: Matías y... Gerardo, Matías eh, y Juan Pablo. Okay, Juan Pablo. Los tres hermanos más el señor San Martino. Entonces es una bodega familiar Donde la elaboración es artesanal Participa la familia en, la, en las vendimias eh, Y eh, también es biodinámica Tiene prácticas orgánicas y biodinámicas En el caso de este vino que yo traigo Es un vino de un viñedo único uh
2: -huh.
1: eh, A 1400 metros en Tupungato Y es un 100% Malbec uh -huh. Que se cría 18 meses eh, La mitad en en ánforas o huevos de cemento Dependiendo de lo que los hermanos decidan cada año Y la otra mitad en barricas viejas. Y cuéntame
0: algo Estos vinos estos vino de los hermanos Michelini eh, ¿Se exportan principalmente o, o se consumen también en Argentina? O sea, tú dirías que son vinos
1: Mira, estos vinos son Por supuesto que se consumen en Argentina Y se exportan ambas cosas Pero estos no son vinos masivos ¿no? Son vinos eh, se, se puede, Son vinos de culto de, de, es que de nicho, uh -huh. de per... Hablo sobre... Tener... Hablo sobre todo es la línea barbaria. Claro,
0: es que hay que tener como una curiosidad muy particular, un gran interés como pro probar algo muy diferente. Eh...
1: Exacto, hay que tener un cierto nivel de conocimiento eh, en general, ¿no? obviamente. Uh -huh. Y claro. una
0: apertura de mente también.
1: Así es. ¿no? Eh, okay. Es que son cada uno de estos vinos que yo traigo son eh, vinos que... Eh, te van a decir algo
0: claro. ¿ok? y que te eh, van a hacer o quererlos o odiar. Te van a
1: hacerte replantear las cosas, por supuesto, te van a gustar o no, uh -huh. pero eh, si hay algo que no van a, van a hacer son vinos normales, me no está, comunes. Me digamos.
0: está preguntando Panama Foodie, hola Panama Foodie, ¿cuántos grados de alcohol tiene el demente? Y el demente tiene 14 grados de alcohol. ¿Pero sí. es, algo que, es algo que sientes en el vino? En, el, en este caso en particular, ¿lo sientes como el, el
1: vino el el demente, o está el, el,
0: bastante equilibrado?
1: Está muy equilibrado uh -huh. el demente. Es un vino sí que necesita respirar.
2: Okay.
1: Es que hay que decantarlo y esperar y hay que tratarlo con paciencia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, básicamente. Es un vino, mira hablándote un poco que vos decías que es difícil de describir. Yo te lo podría describir como un... Algún tipo de vino italiano Del uh -huh. norte de Italia un de repente? No, 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 todo lo contrario Como un vino del Piamonte del otro okay. lado Tiene una acidez importante ah,
2: okay, okay. ¿eh? Eh,
1: Por ejemplo, Chombolín lo maridó con un eh, Con un puerco uh -huh. Vietnamita uh
2: -huh.
1: eh, Que si hay algo en lo que Chombolín es un maestro Está haciendo puerco yo digo que es como Messi haciendo
0: puerco. Sí,
1: bueno, bueno, bueno. Bueno, no, pero. Calmémonos, chef, yo
0: lo quiero mucho, pero yo digo que el maestro del puerquito y el chanchito en Panamá es Alfonso del Espriego.
1: Ah, en serio. Así
0: que ya vi que ahora están en competencia. Voy a tener Habría que, que regresar a Íntimo a probar el chancho el puerquito de. Del chef Chombolín, eh, no, no, sin ánimos de, de entrar en polémicas, pero es que yo siempre sí, le digo eso a Poncho Y bueno, Poncho es muy amigo de Chombolín, así que por ese lado no, no creo que se moleste.
1: Bueno, y fuera
0: de los vinos argentinos, ¿qué te gusta tomar a ti? O sea, digo, fuera de los vinos argentinos, ¿qué te gusta tomar en el mundo de los vinos, no sé, del viejo mundo? ¿Hay algún estilo de vinos que, que te huele la mente, que tú tomes Valerí? Me encanta. Hoy, hoy un, eh, un eh, el capitán Carlos Mata, que también es un gran entusiasta del mundo de los vinos, me decía que él y sus cepas favoritas son el Zinfandel y la Garnacha. O sea, hay personas que tienen sus preferencias muy marcadas. Decíamos que como sommelier es difícil responder esa pregunta, pero pero digo, ¿Andrés toma otra cosa que no sea vino argentino? No, por
1: supuesto, no, no. Yo, yo nunca tomo un vino igual, prácticamente. O sea, que lo ideal sería para mí que cada vez que un, abro una un botella sea un vino distinto. Día. Y de claro, todos lados.
0: Claro, sí.
1: Eh, yo soy. Un poco el anti favorito.
0: Ya.
1: Porque yo creo que lo lindo del vino es la diversidad. si eh... sí,
0: en el mundo del vino realmente es diferente, como que ser leal a veces a una bodega. Aunque yo sí tengo como. A mí sí me pasa que si logro una conexión emocional con una bodega, que tú la tienes con esto.
1: No, por supuesto, eh, claro, si claro. Que
0: sí hace que más presentes por en tu vida. Supuesto, por supuesto,
1: digo, decirlo. definitivamente que yo traigo esta estas bodegas porque a mí me gustan los vinos frescos, Ajá. me gustan los vinos minerales. Me gusta tener acidez en el vino, eh, me gusta la elegancia, eso por supuesto que sí, es mi, mi estilo de sí, tengo un estilo favorito, por supuesto, no, uh -huh. eh, no, no soy tan amante de la madera, de la golosidad. Eh, ¿Te gustan o sea, un poquito más
0: austeros los vinos? Sí. ¿Más me, sobrios? Me
1: tienden a gustar más sobrios, sí. Uh -huh
0: o sea que por eso te,
1: claro pero sobre todo sobre todo la acidez y la mineralidad me gustan en el... mm. la madera no el exceso el
0: exceso ojo ¿eh? Claro. eh el... es que a veces es imperceptible en no, no, y, el... y ahí es donde el enólogo se nota si es un maestro o
2: no
1: del arte de. así es de no fin. inclusive he tomado vinos que donde la madera se nota bastante uh -huh. pero la complejidad del vino no tapa a la complejidad del vino uh -huh. siempre y cuando el vino se exprese con su complejidad y con uh -huh distintas notas eh, no hay ningún problema digo.
0: ¿Tienes un vino de diario? Go to Wine, que tú digas tu, tu vino de batalla, ¿cuál sería?
1: No, no tengo, no, tengo.
0: <risas> no, porque cambia todos los días y si tienes que celebrar algo muy especial con tu esposa, tu linda esposa Lili, que nos estaba siguiendo que también es sommelier, porque son una pareja de sommeliers.
1: Otra cosa que quería decir eh, 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 que yo le debo mucho a Lili porque ella, tú pues, sabes que ella también es sometida. Sí,
0: claro, lo acabas de decir. Así
1: es, y me ha ayudado muchísimo con este, esta importación de vino. Claro, Así que quería que Se necesita eso. un partner. Se <risa> necesita
0: un partner in life y un partner in wine. Así es. No, Así qué es. belleza, de verdad, qué, qué, qué bonito. Si tuvieras que irte a una isla desierta.
1: Ajá, qué interesante.
0: ¿Qué vino te llevarías?
1: Uf, un champán.
0: <risa> o sea, me da risa que de todas las respuestas había, y por haber la que menos me esperaba.
1: <risa> creo que sí, no sé, ¿Sí? me salió porque... ¿Sí? sí, definitivamente. O sea, que, o sea que un eres champagne. un champagne lover. De de definitivamente. Definitivo,
0: claro, que no, yo también. O sea, que no, no, no conozco mucho... Bueno, me tirado a Bobby también le gustan las champañas, creo, pero eh, me cuesta encontrar personas que les gustan mucho la champaña. Y me pasa mucho que están como que... Siempre como que tomando las mismas champañas, y entonces... Bueno,
1: lo interesante del champán es que eh, hay distintos tipos de champán, hay champán eh, vintage, uh -huh. hay champán eh, gran juguet y yo lo que eh, recomendar, sugeriría a la gente en general es que se animen a probar, claro, son champáns un poco más caros, uh -huh. pero ya podés eh, a partir del vintage, ¿no? ya podés empezar a percibir complejidades Un más la
0: complejidad en los champán. y
1: cuando empieza la complejidad en el champán la cosa se pone interesante claro,
0: claro. bueno eh, Andrés muchísimas gracias por recibirme creo que he cubierto todas las preguntas que te quería hacer el día de hoy tengo una acuérdense uh -huh. tengo una después del Malbec ¿cuál es para ti la segunda tinta más importante en Argentina o aquella que que vamos a escuchar eh, mucho después del Malbec O sea, después del Malbec, ¿qué hay en Argentina?
1: Mira, yo creo que la gran novedad de hoy Es el, es el Cabernet Franc He probado Cabernet Te veo que
0: tienes uno
1: en la carta así De es. Catena De Catena, que es muy bueno uh -huh. eh, Y han, he probado algunos Cabernet Franc ex exquisitos uh -huh. eh, El Cabernet Franc es una versión femenina del Cabernet Sauvignon uh -huh. Lo puedo explicar así, más me o menos enc Me
0: encanta como me lo acabas de describir Porque usualmente... Eh, la verdad es que no, no he tenido tanta experiencia eh, con el Cabernet Franc y me encantaría, por ejemplo, ahora me encantaría probar los de Chino, los del Valle lo de
1: Pero vino, son
0: súper inaccesibles en este momento claro. para mí. Estoy viendo quién me trae uno de Francia eh, porque sí me gustaría explorar mucho más esa cepa que usualmente presenta en lo que he probado notas como más vegetales, más herbáceas. Sí. sí. ¿no? Pero me encanta que tú me digas que, que tiene un bueno, lado femenino. Eh,
1: pero... Claro, ¿no? O sea, sigue siendo un Cabernet, uh -huh. pero es más delicado, más más amable que el Cabernet Sauvignon, no es tan brutal como el Cabernet. Pero justamente lo bueno, lo positivo del Cabernet Franc eh, argentino y por el que está teniendo tanto éxito en el exterior, es porque madura muy bien en Argentina. Entonces, en general, no tenés esos problemas de... O no sé si sea un problema, pero de las notas verdes por, porque no llega a madurar sino que madura muy bien entonces vos tenés Cabernet Francs muy redonditos realmente muy bien logrados muy elegantes bueno,
0: esa va a ser mi tarea eh, de las próximas semanas no, porque es que esa que tienes en la carta del Catena ya lo, lo, o sea, no he tenido la oportunidad de, de adquirirlo sé que lo vende Global brands eh, sí. lo quiero probar lo quiero probar como para ir armando como un nuevo, un nuevo repertorio en mi cabeza de, de, de vinos con Cabernet Francs porque pues eh, es interesante, como dice Andrés, esto, evaluar esa faceta de, de Cabernet. Blanc. Eh, y si, por ejemplo, eh, tuvieras que recomendar un vino para aquellas personas que están empezando a tomar vinos argentinos, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías?
1: Bien, bueno, definitivamente que el Malbec es un excelente vino de entrada para empezar, ¿no? Tiene, es un vino muy sedoso, de taninos muy sedosos muy fácil de tomar, muy agradable eh, yo empezaría por ahí ¿no? el Malbec realmente es, es la línea de entrada uh -huh. y luego eh, Argentina es mucho más que el Malbec realmente a mí
0: me encantan los Cabernet Sauvignon argentinos
1: los Cabernet Sauvignon argentinos también tienen muchos seguidores uh -huh. por, por lo mismo, ¿Por porque nuestro clima madura muy bien también eh, pero eh, Argentina es un país que tiene muchísimas cepas. Lo que pasa es que, claro, se puso de moda el Malbec y el Malbec está, tapa todo lo demás. Este, pero realmente tenemos otro vino muy bueno que es el Bonarda. Uh -huh. eh, y realmente el Syrah es un gran vino argentino. La gente de pronto no lo nota. Pero yo te digo sinceramente que los mejores vinos argentinos que he tomado en, en el sentido de vinos añejos... Uh -huh que han envejecido bien, que han aumentado su complejidad con los años, han sido cirá. Sí, los cirá eh, yo
0: creo que el más interesante que he probado un pascualtoso pascualtoso, eh, alta, eh, cirá sí, eh, yo creo que también lo tienes acá lo tengo acá en la, la carta, en la
1: carta. Eh, una vez probé uno de Catamarca que se llamaba Don Diego que era exquisito, del año 2003, y, en fin he probado la verdad que envejecen muy bien eh. Eh, así que también tenemos cirá, bueno, tenemos. Hay neviolo en Argentina, hay,
2: eh, hay de todo, es hay
1: tempranillo.
0: hace
1: san Joveses? Eh, hace san Joveses? Hace cirá también. Hace cirá también. No, no he, o sea, he probado,
0: o sea, el, he probado el de la gama eh, Gascón, familia sí, Gascón, que es bastante suavecito. Pero muy, muy agradable. Ya, muy es, agradable.
1: es fácil Nos de estamos tomar. Estamos
0: hablando de, de grandes cirá, pero sí.
1: Así es. Agradable. Ahora, bueno, se está destacando el sur. Uh -huh. Eh, con el Pinot Noir y con algunos excelentes Malbecs en el Valle del Río Negro uh -huh. y los Malbecs de Salta eh, también que son una cosa exquisita eh. Eh, Pinot Noir también vinos de, de altura de los Valles Calchaquíes o sea que Argentina tiene muchísimo que ofrecer pero sí está tapado por el, el, la moda del Malbec o sea la gente te pide Malbec Malbec, Malbec los otros vinos no los toman, entonces los importadores no podemos traer cosas distintas o se claro, nos quedan, ¿no? Claro, claro. Pero un poco para decirle al consumidor lo importante que es eh, eh, que eh, ellos determinan la diversidad en gran medida, ¿no? Sí, la
0: exigencia de los, del la exigencia de los consumidores del mercado es la que hace que... Eh, los importadores, tanto grandes como pequeños, esto busquen otras alternativas para sorprender a los a los consumidores. Eh, Nesim dice qué eventos tiene Andrés para el segundo semestre del año en cenas maridajes o catas para los que no son lo, para los que no conocen los vinos que trae.
1: <risa> bueno, seguramente vamos a tener cata. Lo voy a anunciar en mi Instagram. Uh -huh.
0: Sigan, a Andrés, él tiene una cuenta de Instagram que se llama Andalmar Wine.
1: Ahí ¿verdad? es, así es. Andal donde Marwain. publica
0: también los vinos que eh, disfruta, y mirate, también comparte sus notas de cata. Y así ahí es. lo vas a comunicar. Ahí también.
1: siempre comunico eh, todas las catas que voy teniendo. Eh, la verdad que en íntimo hicimos una cata muy interesante. La vez pasada habíamos hecho con Sorsal una cata en Caliope que salió espectacular. Eh, sí, así vamos, ¿no? este Con Martino Pache, que es un chef excelente también. Este, así que eso van a venir eh, distintas catas y se van a anunciar
0: Bueno, estén muy pendientes eh, Ah, Lili está diciendo, saludos Lili, la esposa de Andrés Está diciendo que el postre... Ah, Dalgit, la esposa de Gobi, hola Dalgit Está diciendo, tienes que probar las morcillas de Patagonia Son lo máximo las morcillas Y les voy a decir otra cosa En Patagonia aprendí a comer mollera Sí, un día me siguieron las mollejas, estaban chamuscaditas, deliciosas, crocantitas y ese día aprendí a comer mollejas. Está el pan que les dije, están todas las carnes, todos los cortes de carnes que son argentinos, evidentemente.
1: Así es.
0: ¿no? <risa> eh, está el postre de guayaba que también estaba mencionando Lili y bueno, muchas más cosas tienen que venir a Patagonia Grisla a descubrirlo. Está aquí en San Francisco, casi siempre están presentados en esta mesa al lado del... Eh, la recepción del counter. Eh, muchísimas gracias Andrés no, gracias por eh, a vos, permitirme Mariela, hacerte por... unas preguntas el día de hoy. Gracias
2: eh,
0: a vos, y bueno, muchísimas gracias a todos los que han sintonizado, a todos aquellos que van a ver este, este live. Sepan que luego de 24 horas está, los estoy subiendo a un podcast, por ahí les comunico la dirección porque no sé muy bien cómo funciona, cómo me ayuda mi esposo. Pero bueno, espero que les haya gustado el live de hoy. Está a punto de cortarse porque eh, con Álvaro aprendimos que se corta que se corta apenas apenas pasan 59 minutos eh, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima chao, gracias ahora